0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Știți că aici discutăm lucrurile grele și importante care se petrec în societatea noastră Sau despre care noi, realizatorii și dumneavoastră, credeți că sunt importante pentru societate. Îl admonestăm pe domnul Orban, că fumează în birou, pe domnul Marian Oprișan, că merge cu 191 de km la oră, e drept în afara localității, și ne întrebăm mereu, domnule, dar de ce nu se schimbă ceva în țara noastră? De ce tot vorbim de atâția ani și pare că vorbim de foarte multe ori? Păi să vă spun de ce, pentru că aproape pe nevăzute, într-un strat profund al societății, s-au produs și se produc în continuare niște schimbări grele de tot. Știți care au fost cele două evenimente majore de ieri pentru puștimea din România? Evenimente pe care ei le-au văzut pe rețelele lor sociale da? și le-au perceput după puteri ca fiind bune sau proaste. Eu doar vi le spun, nu stau astăzi să le judec, poate o să avem altă dată ocazia. Primul eveniment a fost o fotografie în care mai mulți copii își făceau poze cu Vulpița și Viorel. Știți cine sunt Vulpița și Viorel? Să uită Sorin la mine, știi, știi, da? Da? Dacă nu știți, n-ați trăit în România în ultimile zile, dacă nu știți cine sunt cei doi. Uh, ei sunt starurile unui reality show, să-i zicem, straniu, dubios pe locuri, dar la care se uită enorm de mulți români. Iar copiii au văzut pe stradă două vedete, așa că i-au oprit pe vulpița și pe Viorel și au stat la coadă să facă poze cu cei doi. Și tot ieri, lumea puștinii s-a împărțit în două după ce au aflat că un youtuber vedetă ce un youtuber vedetăr, știți cum e Shelly. dar nu e vorba de el, e vorba de altul, da? Care se numește Colo, a făcut câteva afirmații care îndeamnă la viol. Discuția a fost fix cam la domnul Orban. Hai, domne, ce mare brânză a făcut a zis și băiatul niște vorbe acolo despre o fată, a spus că fata aia merită așa și pe dincolo. Acum îl anchetează poliția, va fi probabil amendat. La omul ăsta se uită zilnic un milion de oameni. Aproape are clipuri care sunt vizualizate și de câte 2-3 milioane de oameni. Lucrurile astea se întâmplă pentru că educația noastră o permite. Oamenii aceștia sunt vedete pentru că noi am crescut în ultimii ani așa ca nație. Pentru că noi și alte state, să nu credeți că România e o țară nemaipomenită, nu mai știm să transmitem prin educație școlară un anumit tip de valori. Dacă vreți să căutați undeva eșecul școlii din România, Aici trebuie să-l căutați, în lejeritatea cu care cineva îndeamnă la infracți- infracțiuni sexuale și în admirația pentru nimicul pe care îl reprezintă vulpița și Viorel. Nu trebuie să vă uitați mai departe de asta. De asta eu înțeleg perfect rezultatele barometrului Europa FM făcut de IMAS, dar o să vă rog azi să-mi explicați totuși mai pe larg opțiunile voastre. Așadar, majoritatea celor chestionați și care au copii au spus că nu ar vrea de redesc- hidra școlilor nici măcar la toamnă. Vorbim de 55% dintre cei 1200 de chestionați telefonic, după care doar 39% spun că da, domne, aș trimite copilul la școală. Curiozitatea mea este de ce acest gest de frica bolii sau pur și simplu e un protest sau o nemulțumire mai amplă față de modul în care școala are grijă de copiii voștri? Știți de ce vă întreb asta? Pentru că mai departe, studiul vă întreabă despre școala online. 89% dintre cei cu copii spun că la ei în casă s-a făcut o formă de școală online și că majoritatea sunt mulțumiți? de cum s-a făcut această școală. Adică 51% destul de mulțumiți și 21% foarte mulțumiți. Foarte mulțumiți. Și asta e cel mai interesant. Ce ați aflat oameni buni lunile astea despre învățământul din România? Că se pot face ore și fără să le dai tone de teme pentru acasă? Că nu merită să-ți lași copilul pe drum câte o oră pentru ceva ce se poate face și online? Ce a fost bun și ce a fost prost în această chestiune? Și ce anume ați luat din tot ce ați văzut în școala din septembrie? Mai știu că astăzi se deschid școlile pentru o parte dintre copii. Nu toți au ales să meargă la ore, ați auzit câteva procente la știri, 70%, Bucureștiul are cei mai puțini, 40%, dar probabil că aici școala pe internet e și cea mai accesibilă. Eu cred astăzi că suntem într-un moment de răscruce pentru școala din România și că în toamnă putem face câteva schimbări care să aibă importanță în viața copiilor noștri. Nu e o garanție că vom scăpa de cazurile pe care le-am numit azi, dar s-ar putea să avem niște oameni mai bine pregătiți. Pentru viață și o să vă detaliez despre un proiect în cadrul acestei emisiuni ceva mai târziu 0372069599 este numărul de telefon. Aș vrea să aud și părinți, și profesor, dar și oameni preocupați de școală care poate au trecut de o vârstă anume în care mai au copii acolo. Întrebările sună așa. Ce schimbare majoră credeți că ar trebui să se producă în școala din România după această pandemie? Ce lucruri bune și proaste ați văzut în lunile astea de izolare în viața școlară a copiilor voștri? Iar când nu vreți să-i trimiteți la școală de la toamnă E vorba de frică sau ați ajuns la concluzia că se poate face școală și așa? Sigur că îi aștept și pe cei care vor să-și trimită copiii la școală și să ne spună de ce. 0372 Să dăm așa doar drumul României în direct și să-l salutăm pe Liviu care a venit la noi. Primul salut Liviu!
1: Bună ziua, Cătălin! Salut! Sunt tatăl a trei copii unul de liceu, un băiat de 17 ani, un băiat care dă capacitatea peste 10 zile, 12 zile, și a unei fetițe preșcolare. Ce să spun? Cred că sistemul nostru de învățământ sunt multe de făcut, iar în ceea ce privește perioada scursă de la începutul pandemiei, pot să spun că am aplicat regula văzând și făcând. Adică, adică am, am învățat ceea ce, de fapt, trebuia să știm până acum, am învățat că se poate și altfel, însă mai avem mult de lucru la mentalitatea noastră de a adulților, în special, pentru că a copiilor este în curs de formare.
0: Fi mai concret, adică ce mai e de lucru la adulți?
1: Adică în toată procedura aceasta de predare a lecțiilor. Vorbeam de multe ori în casă cu soția că școala te învață niște mecanisme. Te învață să înveți niște lecții pur și simplu. Nu te te învață cum să înveți. Nu Nu te pregătește pentru ceea ce va fi cu adevărat după ce vei termina pentru cei care termină cele 12 clase sau 13. Corect.
0: Când vii la un loc de muncă și îți spun din experiența mea de la tinerii ziariști pe care îi văd de astăzi, parcă venim din două lumi diferite. Așa a, este. Ei nu sunt pregătiți pentru ce au de făcut aici. Sincer. Nu sunt pregătiți.
1: Noi mergem într-un sistem de învățământ în care lucrurile sunt făcute la modul heirupist. Și cred că societatea noastră a trebui să facă schimbări majore Odată, și cred că asta ăsta va fi lucrul bun, să zic așa, între ghilimele, adus de pandemia asta.
0: Numește o schimbare, uh, că asta vreau să punem punctul pe ei astăzi, la România, în direct. Adică, nu vreau, să, uh, nu vreau să zic, cum să zic, să vorbim așa pe deasupra.
1: Uh, o schimbare în ceea ce privește, de exemplu, modul de predare, chiar și online. Eu am fost relativ mulțumit Nu am stat acasă, lucrez într-un sistem În care nu nu mi-a permis Să rămân acasă Însă soția a trebuit Să să stea cu copii Lecțiile au fost Desfășurate online, sigur că Referindu-mă la modalitatea În care aceste lecții Și-au continuat Modul de multe ori Nu știu dacă defectuos e prea mult spus incomplet de predare de la clasă, am întâlnit de multe ori atitudini de genul unul din copii a închis din elevii care participau la ora online, a închis camera și ca urmare a închis-o și profesorul și s-a ora. Ce chestie! Dar deci, cam, cam, da, vă rog.
0: Spunem la toamnă îi trimiți? Adică ești cu sufletul împăcat, păcat, nu? Să...
1: Da, copilul meu astăzi a fost la ore, stau în sectorul 1, din fericire, chiar dacă avem toți nemulțumiri, însă am fost încântat de ceea ce, de cum s-a desfășit, cum s-a organizat școala, cel puțin la școala copilului meu, câte nouă în clasă au fost, băncile la 2 metri, împrejurul fiecărei bănci au distanță de 2 metri, cu măști, cu... Deci se poate se face. cu... Îți mulțumesc, eu, sau...
0: îți mulțumesc, Liviu. Deci se poate face în România treabă. Iot, bravo, bun, s-a anotat aici. Camelia, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua. Salut. Te ascult, um, Camelia. Eu sunt și profesor și părinte. Ok. Și este un haos general la mine în casă, pentru că avem teme de făcut, lecții de predat și totul se desfășoară aici. Dar mie mi se pare un mod superficial de tratare a acestor lecții online de către elevi. De către elevi? De către elevi, Da. Da. De ce? Pentru că pot. <laughs> și nu-i condamn pentru că chiar au această posibilitate fiind online. Da?
0: Adică pentru să nu fii atenți, dar nu crezi că nu crezi că ține și de tine să faci lucrurile atractive, adică să stea la cu că scați ca la film, când te vede.
2: Păi, normal că ține și de tine, dar uh, alte atracții, da, uh, pe care copiii au în jurul lor acasă. Fiind, deci nu este un mediu care se lui, studiului, da? nu e un mediu care însufle atmosfera de studiu, automat că sunt mai multe atracții pe lângă ei. Da?
0: Nu găsești un... nimic bun în toată povestea asta, adică ceva ce face și din toamnă. Un lucru, uite, experiența mea de trei luni spune că din toamnă aș face asta cu copiii, că le-aș a, da teme bineînțeles,
2: online. Bineînțeles, dar nu este un mod de a desfășura orele, deci nu este nimic nu este un mod eficient de a ține treaba asta în timp continuu. Înțelegeți? La asta mă refer. Deci nu e o treabă care, pentru că dacă îmi spuneți că așa se văd că se poate face online, înscrierea la grădinițe, tot, tot, tot se poate face online dacă să ne gândim așa, da? da? Însă după ce va încheia toată treaba asta, se va reveni la cozile și la ghisele 15 milioane de ghișe, da? Deci se putea, nu? Dar nu s-a făcut și nici nu o să se facă online, cum e la FIS, de exemplu, unde zici ce poți să faci online, și când intri nu merge site-ul, trebuie să mergi la ghișeu. Și tot așa, așa și în învățământ. Nu poate continua la nesfârșit. Ca să nu mai spun din punct de vedere al profesorului, este o chestie totală a iurea faptul că te arunc așa în gura rechinului, cum ar veni. Ea de aici predă online, folosește platformele X, Y și Z, dar în vară te pregătim. În vară suntem pregătiți, suntem programați pentru cursurile, da? Un curs de formare în predarea online.
0: Păi, asta e un lucru bun, nu?
2: E un lucru bun, dar cum ar fi să le dăm examen copiilor de clasa a 8 să le dăm examen în septembrie și să învețe după aia pentru examen? Cam așa ceva este.
0: Bun, aici da? știi că a fost o situație complicată, adică pandemia a nu a fost s-a anunțat. O situație cu complicată, luni dar înainte, totuși
2: da? pretențiile sunt mult prea mari
0: din partea cui? Al, a, 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 a... a părinților, evident da, că părinții că sunt întotdeauna cei cu pretenții,
2: că eu ei doar spun... au voie să aibă doar pretenții.
0: Nu te supăra pe mine, Camelia, dar îți spun ce am văzut eu cu ochii mei. Până când Ministrul Educației nu v-a dat acel ordin în care a transformat orele obligatorii după Paște, în multe da. școli nu s-au făcut ore. Adică știi că profesorii nu s-au prezentat da. la ore. Adică n-au făcut nici gestul minim de a ține legătura cu uh, copiilor. Așa este sau mă înșel, e o percepție greșită a mea?
2: Da, nu știu, eu n-am stat la ușa fiecăruia să văd, dar știu că sunt mulți care nu au intrat așa. Au ținut legătura, nu chiar toți din câte am auzit. Da, dar uh, sunt și generalizări. De exemplu, la caz... Uh, a trecut în școala mea, un profesor de religie nu a intrat pentru că nu avea acces. Nu avea acces. El, într-o d-a.
0: în Aici Și sondajul, profesor... sondajul nostru arată religie, totuși da? că 89% dintre oamenii din România au avut un oarecare acces. Spunem, cum vezi? Ca să nu mai spun Așa.
2: că interesul pentru, nu știți câte tabele ni s-au cerut, cu ce posibilități au copiii, câți copii au smartphone, câți copii au acces la internet, cât copii au de laptop, desktop, whatever... Dar de profesor n-a interesat pe nimeni Dacă au sau nu echipamentul necesar Ei trebuie să Ei trebuie să facă ora atractivă Profesorii trebuie să facă și să dreagă Dar copiii lasă Că în timpul orei online copiii vorbesc Pe ce e și mă apară după aia Doamne, eu nu pot să intru că împliv cățelul Sau închide camera și mănâncă gem și știu eu ce Deci am observat treaba asta și la copilul meu Eu nu spun că sunt alți copii și așa deci este o chestie generală. Copilul meu e clasa 7. Este, după părerea mea, cea mai grea clasă, din toate punctele de vedere, și de dezvoltarea lui ca și individ, și ca și
0: materie. Deci da? spui tu că povestea e în felul următor. De la toamnă trebuie adus la școală, revenit la Neapărat. sistemul clasic și din, din învățământul online luăm, spune-mi un lucru.
2: Luăm, luăm câte ceva, da, luăm. Sunt multe lucruri pe care mulți le și foloseau înainte de această pandemie sau izolare la domiciliu, da? Le foloseau mult încă dinainte. Și a, acum, de acum încolo, da, eu am observat niște a, detalii pe care le pot folosi și ulterior când va începe școala normal. Dar, da, iau, iau așa ce a fost bun din treaba asta și ce am reușit eu singură să-mi văd, că nu am văzut nimeni.
0: Mulțumesc tare mult, Camelia. Spor la treabă acolo tuturor profesorilor din România. Eu mă uit în continuare la studiul ăsta și el zice așa, că majoritatea părinților au îndoieli că în momentul în care se va redeschide școala la toamnă, trebuie să-i trimit acolo. Nu știu dacă e de frică sau poate e și un strop de nemulțumire și spune, domnule, uite că se poate face și online. Și mă gândesc că poate unul dintre lucrurile importante sau una dintre nemulțumirile importante e așa în felul următor. Domne, școala românească s-a dus într-o zonă în care, uite, apropo și de examenul ăsta, îi contorsionăm pe copiii ăștia să intre într-o anumită matrice, da, să facă față unui sistem. Să se potrivească acolo ca o piesulică mică, în loc să le stimulăm creativitatea, flexibilitatea, capacitatea de a lucra în comun și așa mai uh, departe. Nu știu dacă vreodată vom reuși asta, dar cert e că de prea puține ori ne și propunem. Ina, salut! Ești profesoară Bună sau ziua. părinte? Uh,
3: sunt părinte. Am o um, că uh, clasa 10 Uh, eu zic că se face totul din acum, nu vreau să generalizez, dar la nivel de, de Constanța, ca să zic așa, din ce am auzit, uh, a fost destul de superficial și destul de... Așa, fără să... <coughs> Reimplicare din partea profesorilor și anume să se ocupe de copii în toată
0: perioada asta de criză. Păi a auzit-o pe doamna profesoră mai devreme, a zis că Amelia domnule, nu se poate, asta e viața, n-ai cum să-i prinzi pe copii într-un năvod și să-i ții în fața calculatorului pentru că unul mănâncă, unul își vede de viața lui, altul e pe cet, mediul de acasă e mai atrăgător. Nu putem să ne facem treaba.
3: Da, ca și profesor la fel, probabil că și dumnealor tot acasă sunt, tot cu copiii dumnealor, sau fără copii, la fel și ei sunt distrași, poate. dar și ne mai gândim și că la ei amestec principiu, domne, timpul trece la ca merge. Până la urmă sunt niște mizerii care sunt ascunse supraști. Domnul că pământul și uh, cel care uh, chiar copiii merg la școală este unul superficial și este unul care se pajează doar pe pe copii care sunt întreținuți de părinți care au bani da, și care reușesc să mai facă ceva în viață, iar ceilalți, chiar dacă sunt buni și au totuși potențial, dacă nu ai bani, oricum nu faci față. Nu faci față deoarece nu ai acces la informații, adică nu poți să cumperi cărți, nu poți să faci meditații, pentru că profesorii, vă spun, în cei 10 ani de școală al copilului meu, care se străgește unde ce bine, ei uh, uh, fac mai puțină în școală, da? Ca să se mediteze copilul. Și dacă mă întrebați, uh, și, nu, de fapt, ca să vă răspund punctual și la ce schimbă, schimba, a schimba, în primul rând, uh, se asta cu copilul să învețe din toate câte puțin să le pe toate. Mi se pare foarte greșit. Adică ar trebui cumva să particularizăm sau cumva să uh, la nivel de individ ca învățământul să schimbe asta, să nu mai mergem ca pe că în vremea comunismului, toți să știm și limba română, și educație fizică, și istorie, și matematică. Ar trebui cumva să se facă niște. să se facă, să se lucreze pe, pe fiecare, pe ceea ce știe, pe ceea ce îi place. Și profesorul să o facă cu dăruire și să aibă, să nu știu, pă, m- satisfacția că ai și ceva Dăruirea
0: de mai se mai caută și noi. Îți mulțumesc tare mult, Ina. Ce zici însă de un proiect al ministerului pe care ministerul l-a adoptat cu greu și care va intra în câteva școli din România din toamna acestui an? E un proiect pilot care își care aparține unui fost consilier guvernamental, Marian Staș, și care își propune să reorganizeze școala, să nu mai fie pe note, cum să zic, adică note se vor da, dar să urmărească obiective, obiective pentru profesori și obiective pentru elevi, obiective individualizate la fiecare clasă. Și de asemenea, obiectele să nu mai fie delimitate cu cuasupra de măsură, ci să înveți despre lucrurile de lângă tine și să-ți dai seama că un anumit lucru are și implicații din fizică, și din geografie, poate și din chimie. E un tip nou de știință, un tip care i apropia pe copii de ceea ce trăiesc în zilele de astăzi. Adică, cum ar fi la un moment dat, să învețe mai puțină matematică seacă, dar să înțeleagă mai mult la ce folosește matematica în viața lor. Mirela era România în direct. Bine ai venit, Mirela. Salut! Bună ziua! Părinte Alo. sau profesor? Părinte. Părinte. Mirela, în care categorie ești? Ai picat în cei 55% sau în cei 39% care o să-și trimită copilul la școală și la toamnă fără niciun fel de probleme și fără nicio problemă? Păi,
3: eu mi-aș trimite copilul la școală fără nicio problemă atâta timp cât în școală ar exista. Un, cum să spun uh, niște băi adecvate da? da? unde să existe un săpun da? unde copilul să intre într-o toaletă să-și facă nevoile, nu să se abțină da? până vine acasă uh-huh. ce ziceți de asta?
0: da, ar fi o schimbare esențială
3: da? Aici e asta foarte am... esențială dacă tot ținem de igienă și de toate cele, că acest virus și ce o fi el ține de treaba asta de a ne spăla pe mâini. Me... Cu ce să ne spălăm pe mâini? Da, dacă știu, nu există îi... așa ceva.
0: Știu și de la școala lui Fimiu același personalul lucru. Personalul din...
3: de se ocupă de curățenie nu-și face treaba. Dacă directorul nu e în stare să-și formeze o echipă, cu ce?
0: La școala copilului tău nu e uh, săpun? Nu. Și nici hârtie igienică? Nici. Păi ăsta e un Dar Să nu mai că... spunem că
3: băile sunt dezastru. E o școală la care domnul președinte Iohannis a fost într-un an la deschidere. Ce ziceți? a ziua... intrat în școală să ducă la baie?
0: În ziua deschiderii s-a pus hârtie igienică? ca așa e în România. Păi, probabil
3: s-a fi pus în ziua deschiderii și s-a vizitat o baie care e cât de cât adecvat.
0: Acum, acu să nu-l crezi pe, un, pe Iohannis vreun naiv în materia școlii. Fii convins păi că știe exact, exact. Că t-ac t-ac
3: asta. știe exact asta. e nu ține de România. Iohannis, ține de... Minister, ține de uh, directorul școlii, care știm foarte bine că sunt puși politic, și așa mai departe. Ca pentru, mine, tot.
0: pentru mine, hârtie igienică în școli e un mister. O țară care nu poate să. Un pula... mister. Exact.
3: Spune ne spălăm pe mâini. Stați acasă, spălați-vă pe mâini. A, dar la școală nu ne spălăm pe mâini.
0: Ba da, dar nu putem. E, e ceva A, fabulos putem. cum în România păi, nu reușim să avem hârtie igienică. Dar știi tot că hârtie igienică e o chestiune care aparține nației. Dacă nu te da. duci într-un loc privat și nici acolo tot timpul, nu vei găsi da. hârtia asta igienică. Încearcă să te duci pe la o instituție, încearcă să te duci pe la... Nu mai zic, pe la un WC public sau prin alte părți, noi intrăm așa în toalete, intrăm ca și cum am intrat într-o peșteră, într-o chestie. Cred că e mai mult de de școală. De la școală începe. La școală ni se spune, vedeți că toaleta e un loc murdar, urât, mirositor, care nu are hârtie igienică și nu vă puteți spăla pe mâini. Aia e prima lecție pe care ți-o dă școala în România.
3: Da, din păcate.
0: Bun, e o schimbare și la chestiunea, adică ce să mai vorbim? Ce să-i înveți pe oameni? Dacă ei nu au hârtie igienică, ce să le mai spui? Hai, costumați da. copiii să facem ore.
3: Da. Exact.
0: Cred și că... atunci,
3: și legat de ore, da, copilul care se duce zilnic la școală și respectă acest program și e dornic să învețe și să evolueze, automat face și ore online dacă are și profesori cu care să lucreze și să fie implicați.
0: Da, ca da? peste tot omul sfințește lucruri. Deci, mul- exact. Îți mulțumesc Mirela, intervenția ta a fost mai mult decât relevantă, adică noi ne-am dus foarte sus, vorbim de proiecte pilot, vorbim de ofișii de zi, cum ar trebui să arate educația în școală, da, și noi vine cineva din când în când și stă o n-o găleată de apă rece în cap și zice, stai mă, nene, că noi n-avem hârtie igienică, unde să ne gândim mai mult de atât. Bogdan, salut, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, Cătălin. Te ascult, Bogdan. Uh, Haideți să vedem un alt punct de vedere Eu nu vreau să vorbesc despre copii sau profesori Ci despre mine Eu sunt un elev care termine anul acesta Liceul Seral. Am 37 de ani și ca orice tânăr cred, Probabil la un moment dat am făcut cu toții greșeli Și am decis să îndrept una din greșeli Prin am terminat studiile anul acesta Bravo uh, Ideea mea e următoare. Eu vreau să vorbesc doar de profesori în acest punct, pentru că de când a început pandemia și evident nu am mai mers la cursuri, s-a creat chestia asta cu studiul online. Eu vreau să zic că nu am făcut nici măcar o oră online, deși urmăresc cu interes platforma aceasta și aștept să intre cineva, să facem o oră, cu adevărat o oră, cum se face cu video, cu explicații, Tot ce s-a întâmplat a fost să primesc niște hârtii cu fel de fel de cursuri și să mi se scrie, vă rog să copiați aceste cursuri pe niște fișe A4.
0: Acum, tu nu știu ești... dacă am fost notați, te ascult. Acum tu ești adult, nu mai ai teama adult. aceea în fața unui profesor, ești trecut prin viață, ți-ai făcut greșelile, ai învățat, ești un om matur cu picioarele pe pământ. Tu poți să ai o discuție bărbătească, cum mm. se spune, cu, priet- cu profesorii tăi și să-i întrebi de ce procedați așa. Ai întrebat?
4: Hai să-ți spun că am ajuns până la doamna directoară de la noi din liceu. Și mi s-a spus, asta e tot ce putem oferi momentan, respectăm regulile. spun, Ta, da, dar știți, uitați, eu am bacalaureat anul acesta pe care vreau să-l susțin și poate cu știință, noroc, muncă, să-l și iau. Um, zic, nu m-am putut pregăti cum trebuie, La, măcar la cele de bacalaureat, fiind un liceu cu profil tehnic. o să dau la chimie, spre exemplu, română și matematică. da. E, mi s-a zis, recapitulare, am primit mail, recapitulare chimie pentru bacaloriat. Știți ce am primit eu pe mail? Efectiv, subiecte de la bacaloriatul de acum doi ani, cred, mm-hmm. de la chimie. Vă rog să studiați aceste subiecte. Am înțeles. A, astăzi am fost chemat la școală ca să fiu pus într-o situație penibilă. Deși la noi s-au încheiat mediile și sunt promovat, da, și am tot dreptul ca orice elev promovat de clasa 12-a-13 respectiv să dau bacalaureatul. Mi s-a spus în felul următor, o să-ți dăm o testare și sunt sigur de unde vine problema asta, vine din cauza că am avut tupeul între ghilimele să ridic la fileu mingea cu cursurile, da? O să-ți dăm o testare și dacă noi credem că tu nu ești pregătit și nu treci această testare, nu-ți voi da voie să te înscrii la baccalaureat.
0: Cum așa ceva? Asta e ilegal. Uite așa ceva.
4: Este ilegal. Total ilegal. Și cuvintele mele au fost dar vă rog să-mi dați testarea, o să-mi dau tot interesul să o iau, deși sunt convins că o să o corectați în felul dumneavoastră, dar ne vom auzi în instanță. Este simplu, nu are rost să ne certăm,
0: dar devin de la subiect. Unde se întâmplă Ideiului chestiunea asta, a... mai ai făcut curios. Unde se întâmplă. Se întâmplă chestiunea în Bacău, asta? la un liceu tehnic. Uite, păi, o să-i rog și eu pe colegii mei să urmărească această poveste despre care n-am mai auzit. E o mare surprindere pentru mine. Spunem un lucru da. la final. Ascult. Ce te-a determinat ca la aproape 40 de ani să te întorci la școală? Pentru că viața ți-ai trăit-o și bănuiesc că ți-ai pus niște lucruri la punct până acum. Poate ai fi putut să trăiești și fără școală. Da,
4: aș fi putut să trăiesc și fără școală, dar timp spre progres, ca oricare dintre noi. Nu e vorba doar de educația pe care ți-o dă școala, că aia ți-o face, cred, la o anumită vârstă. Dar vreau să progresez și ca funcție în firma în care lucrez și să progresez și material. Iar școala te ajută, plus că am învățat ceva nou și chiar sunt mulțumit că am învățat ceva nou în această școală ceva ce mi-a consolidat fosta profesie și vreau să progresez pe acest plan, te ajută în viață. Deci
0: felicitări, nu cred Bogdan! E... Mulțumesc tare mult pentru telefonul acesta, care ar trebui să fie învățătură pentru foarte multă lume în această țară. Felicitări, felicitări încă o dată pentru modul în care ai ales să-ți construiești viața pe mai departe. Dumitru e la România în direct. Salut, Dumitru! Bine ai venit la noi!
5: Cură. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, ascultătorilor dumneavoastră! Am sunat la dumneavoastră să vă spun despre experiența mea, observația, de-a lungul acestor, observația făcută de-a lungul acestor două luni din poziția de părinte, am doi copii, unul clasa a treia, unul clasa a și soț de dată, soț de cadru din copiii sunt la o școală în sectorul 3 soția este profesor la o școală în sectorul 5 în sectorul 3 toți dascării de pe raza sectorului au fost dotați cu laptopuri
0: ce înseamnă au fost dotați? a venit cineva și le-a dat laptopuri?
5: au primit laptopuri de la primărie de partea de infrastructură da, de partea de infrastructură pe lângă clase, bănci și așa mai departe pe lângă dotarea extraordinară care există, cel puțin la școala de care fac vorbire. Hai, să nu un dau numărul, dacă nu-i cer, vă nu dau, nu-i nicio problemă. Okay. Toate clasele sunt dotate cu videoprofitare, cu sisteme audio și așa mai departe. Uh-huh. Uh, în cealaltă parte, la soție, o școală din sectorul 5, în continuare se scrie la tablă concretă și așa mai departe. Dacă au fost ceva de la primărie, s-au achiziționat, nu știu ce frigidere, și
0: niște Și niște cuburi, zi, la sectorul 5, sunt niște cuburi foarte frumoase în sector pe care scrie D.F. Nu, Daniel... Nu Nu, îți spun eu, eu costă unul. Da, costă de 2200 la de la lei, cubul ăla. Da, dacă treci pe acolo, vezi, eu un băț, e, e, vioză. e o veioză. E pus așa, așa prin parcurile din sectorul 3, 5 că... și scrie D.F. pe ele.
5: Dați-mi voie să vă spun că partea asta de strict e vorba de o sumă de bani, I s-a dat larghețe, să zic, directorului să-l cheltuiască cum și-a dorit, cum, mă rog. Deci, înțelegeți că în loc să meargă într-o direcție constructivă, să ușureze activitatea oamenilor care fac în așa fel încât procesul de învățământ să primească un suport auzind o domnulă în sau nu știu ce, care sau nu știu ce lucruri uh, nefolositoare în procesul de învățământ. Ce
0: mai trebuie acolo? Și în perioada asta, orele cum au fost? Adică, în s-a carantină voie Să
5: fac o echilibru, o, așa, o, da, o, să le compar, cele două școli. Cu toate asta, directorul de la școala din sectorul 5 s-a implicat teribil. A creat o platformă, a, crea, a înregistrat toți profesorii pe platformă, toți elevii pe platformă și a pus presiune pe cadrele didactice să facă ore online. Nu știu și nu vreau să vorbesc despre ceilalți profesori din școala respectivă. Prima persoană care s-a opus teribil și cred că a făcut și o depresie a fost uh, soția mea. Soția mea care are suport, eu nu sunt specialist, dar uh, la, sunt capabil să organizez foarte că mă nu trebuie anti-level ca să organizez o activitate de tipul Așa.
0: Și de ce e în depresie soția ta sau de ce s-a opus la treaba asta? Da
5: s au opus pentru că, cum s au opus de-a lungul anilor în care eu rugam și îi spuneam că este mult mai util să completeze acea programă pe care o face anuală pe calculator și eventual anual să schimb data și să schimb anumite să pe aici pe colo, decât să o faci de la început de la la azi în fiecare an. Este o totală străină și n-a vrut să intre în contact cu calculatorul loc. Uh-huh. Acum n-a avut de ales și la presiunea mea am insistat, am considerat și am spus uh, că este momentul să beneficieze de timpul ăsta, să pună uh, schiluri, să pună aptitudini acolo unde lipsesc. Nu, i-am spus, eu din punctul meu de vedere, ca părinte, nu accept ca un dascăl să aibă pretenția că nu învață pe copilul meu dacă el nu învață continuu.
0: Așa, și asta că... ai spus tu soției tale? Adică, da? 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 da au fost discuții,
5: doamna mea, în sfârșit, la momentul de față, cred că este, consider că este cu cea mai mare activitate în online-ul din școala respectivă. Aha, ok. Da. Încet, încet, a observat și chiar mi-am permis să-i spun. Bineînțeles că nu-mi permite să-ți dau lecții unui profesor cum să-ți țină ore. Te-am spus, eu nu concep De ce să intri tu într-o clasă, să spui unui, unei clase întregi vă rog să faceți rezumat de la pagina până la pagină. Ce înseamnă asta? Rezumatul ăla sau bricul ăla de materie el poate face acasă, dacă tu ești un profesor grozav. voi frumos materia, cursul, suportul de curs așa cum suntem obișnuiți, eventual îi faci un bric frumos ca să fie schematic, ca să fie interesat copilul să-l vadă și dacă vrea să aprofundeze, să meargă în către. să se îndrepte către lecția din carte să-i spunem și învață. Iar tu în video nu contează pe ce platformă Timp de 15 minute vin schizat în așa fel încât să-l capte, Vez, să devine
0: interesat dar tu ca ce profesie period. Tu ce profesie ai? Sunt inginer. inginer. Puteam să pun un anfăc, <tus> pentru că e o chestiune de organizare. Îți mulțumesc, Dumitru, o să ne oprim astăzi aici. Absolut fabuloasă această poveste. Nu vreau să insist, dar vă dați seama ce discuție a spus eu. Au fost discuții în casă. Uh, da, dar... Dar această discuție ne duce cu gândul la un lucru foarte important. Progresul oameni buni, da? Adică pas cu pas, fiecare dintre noi învață, la început suntem speriați, așa cum am fost speriați și de pandemie, și ce o să li se întâmple copiilor noștri. După care am aflat care sunt lucrurile bune. Că putem să ne organizăm, că putem să luăm niște obiecte, că putem să ne dăm niște teme, că putem să avem catalog electronic, ceea ce nu se întâmpla peste tot, că profesorii pot sta în legătură și cu părinți și cu copii, că cumva găsim căi de comunicare. Întrebarea mea o să rămână și pe viitor și ne reauzim aici, în septembrie. Ce luați, Ce lucru bun luați din toate astea și îl implementați, cum se cheamă în limba de lemn, în anii viitori? Cu ce o să veniți bun de acolo și o să spuneți? Copii, uitați ce m-am gândit. După alea trei luni mi-am dat seama că merge foarte bine chestia asta la clasă, de acum încolo o să-mi trimiteți, de exemplu, temele întotdeauna pe calculator. Sau, nu știu, la ora de informatică o să vă învăț cum să vă faceți sisteme prin care să faceți ședințe între voi, cum s-ar numi, video, da? Sau să vă arăt programe și așa mai departe. Ceva, ceva bun trebuie să iasă de aici. Dezbaraterea despre școală o predeschidem pentru că zilele următoare când încep examenele, stați liniștiți și o să vedeți rezultatele și o să vedeți ce bătăi de cap sunt acolo. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun tuturor spor la treabă și la ora 14 vin știrile. Ați ascultat România în direct la Europa FM. We'll <laughs>